0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על המצב במדינה, ההפגנות, הפילוג, השיסוי, השנאה, האסונות שפוקדים אותנו, מה הם אומרים לנו ברמת תבניות החשיבה. האם בכל זאת אנחנו יכולים להשפיע ולשנות מבלי מעורבות פוליטית ואפילו מבלי לראות חדשות. על כל זאת ועוד, נדבר. היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי hey, חברים, לפני שאני uh, מפעיל לכם את הפרק האחרון שהקלטתי ממש לפני כמה שעות, אני אשתף אתכם שעד הרגע האחרון התלבטתי. אם להעלות את הפרק הזה או לא להעלות את הפרק הזה, הייתי איתו קצת ברגשות מעורבים. אחדים מביניכם יוכלו לזהות שגם כשהקלטתי את הפרק, מצד אחד הייתה בי תשוקה ומצד שני היה בי כזה איזושהי אולי פחד או איזושהי זהירות, כי בעצם אני יודע שאני נוגע אולי בקודש הקודשים של החברה הישראלית, ממה, אפילו בפצעים, בחלקים הכי רגישים ועצורים, ובגלל זה ככה זה יצר בי רגשות מעורבים. שמצד אחד היה בי, ועדיין יש בי, רצון באמת לרפא את אותם מקומות חשוכים, פצועים, פגועים בחברה הישראלית. מצד שני, בגלל שזה נושא כל כך רגיש, ואני ניגש פה לקהל רחב, זה לא כאילו אחד על אחד שאני יכול לראות את הבן אדם, להבין, אוקיי, שפה אני קצת, אולי אומר איזה מילה לא במקום, אה, ואני יכול ככה, תוך כדי לדייק את המסר, אלא פה אני באמת מדבר אל הקהל הרחב. Uh, ולי זה נתן להרגיש אולי קצת יותר אי נוחות, קצת יותר חשוף, קצת יותר פגיע, קצת יותר אי נוחות וכל הרגשות המעורבים האלה uh, ליוו אותי לאורך כל הפרק וזה בעצם מה שיצר לי את המצב הזה שבאמת התלבטתי אם להעלות את הפרק הזה או לגנוז אותו, הוא יישאר בארכיון ולא יעלה יותר לעולם. לבסוף החלטתי uh, כן להעלות את הפרק הזה, אני חושב שבגלל שהנושא הזה הוא כל כך נושא בוער והוא כל כך uh, נושא חשוב. Uh, החלטתי כביכול לקחת את הסיכון, כאילו יש פה סיכון שהוא גם ברמת החברה וגם ברמתי, שאני קצת אולי מראה צעד, אני לא יודע אם זה מראה צעד פגיע שבי, אבל בעצם מראה אותי קצת ברגשות מעורבים, ואני אולי לא בשיאי, טיפה קצת אפילו לחוץ, מפוחד, איזה שהם רגשות שככה מציפים אותי בזמן שאני מקליט את הפרק. אז זה ככה שיתוף מהלב בעקבות ההחלטה שממש עכשיו החלטתי שאני כן מעלה את הפרק. אז אני מקווה שתאהבו את הפרק כמו שהוא, ואני גם אשמח לשמוע את התגובות שלכם לכאן ולכאן, אם אהבתם או לא אהבתם, שאני עדיין בדיעבד הייתי אמור לגנוז את הפרק או להשאיר אותו ככה, ואני אוהב אתכם, האזנה מהנה. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך לכל האנשים החדשים ששומעים אותי עכשיו, ברגע זה, בפעם הראשונה, אז בואו רגע נכיר, כי בכל זאת, אנחנו הולכים להעביר את החצי שעה קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לתחום הזה שנקרא NLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. חיברתי ארבעה ספרים, שלושה הגיעו למעמד רב-מכר. יש לי בית ספר ל-NLP ברמת גן, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצי דרך, בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. ואם זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מכירים, אז אולי אין צורך שאני אציג את עצמי, אבל לפחות שאני אביע הערכה על כל הדרך ותודה על הדרך המדהימה שאנחנו עושים ביחד, על הלייקים, על השיתופים, על האהבה, על הפרגון, על כל מי שאתם, מה שאתם ומה שאתם עושים בעולם. ובפרק הזה אתם בכלל תבינו כמה טוב אתם עושים בעולם, כי הפרק הזה יעסוק בנושא שטיפה מטריד אותי, לדעתי כל אזרח במדינה, זה על המצב במדינה. זה לא יהיה פודקאסט פוליטי, זאת אומרת, זה לא יהיה פרק פוליטי, הפודקאסט עצמו הוא לא פוליטי, זה גם לא מעניין אותי, אולי אני... אסייג ואני אומר שאני לא מאמין לאף אחד, לכל הפוליטיקאים, זה לא באמת מעניין. <coughs> אותי מעניין תבניות חשיבה, זה הדבר היחיד שמעניין אותי. זאת אומרת, אני רוצה רגע לנתח את המצב במדינה, את כל מה שקורה עכשיו, מבחינת ההפגנות, מבחינת הפילוג, השיסוי, ההבג... הכל ברמת התבניות חשיבה, כי זה הדבר היחיד שמעניין אותי כאן בפודקאסט הזה, אנחנו עוסקים רק בתבניות חשיבה. אז... אני שם דעות פוליטיות בצד, זה לא משנה אם אנחנו מסכימים או לא מסכימים בעד או נגד, סביר להניח שאנחנו לא מסכימים כי אני אה, סוג של נגד כל הפוליטיקאים, אה, או, או לא מאמין לאף אחד מהם, אבל זה לא באמת משנה. זאת אומרת, אני לא רוצה שהפודקאסט הזה ילך למקום פוליטי, אלא נטו שנשאר בנושא הזה של תבניות חשיבה. ואם נחשוב על זה וכל אדם שיכול להסתכל ולפתוח חדשות, או ynet או, או משהו כזה, מסתכל על המצב במדינה והוא מוטרד. הוא באמת מוטרד, כי זה באמת נראה כאילו דרך ללא מוצא. יש פה איזושהי הקצנה שהולכת משני הקצוות, ימין הולך יותר ימינה ושמאל הולך יותר שמאלה, וזה מגיע למצב של שנאה, שכל צד שונא את הצד השני, וכבר ויכוחים פוליטיים, זה לא כמו שהיה פעם, יושבים בשולחן שישי ומדברים על הוויכוחים, והנה ככה והנה ככה, זה כבר נהיה, נהיה לא נעים, זה נהיה מלא שנאה. זאת אומרת, אם אתה חושב אחרת, אז אתה כבר בוגד, ואתה לא בסדר, ואתה פוגע במדינה. וכבר לא כיף לעשות דיונים פוליטיים, ומצד שני אתה רואה את כל המצב ולאן הדבר הזה הולך, ואתה לא יודע איך אפשר לתקן את זה ולשנות את זה בלי שום, בלי שום שיחה, כי אין פה באמת אפשרות לשיחה. ומסתכלים על המצב, על מה שקורה, והפגנות שכל שבוע גם משבשות לנו את, את הנסיעות ואת ה... לא יודע מה, את היציאות, את הכבישים. וגם משבשות למדינה את החיי היום יום. אנחנו מסתכלים על המצב ואנחנו שואלים איפה הפתרון, או מה עושים. ואולי נתחיל רגע שלב ראשון במה לא עושים, ולמה הבעיה כל כך קשה, ואז אנחנו נגיע למה אנחנו כן יכולים לעשות, ולנתח את המצב באמת מההיבט של תבניות חשיבה. כי מה, מה לא עושים? בואו נתחיל, יש כל כך הרבה סיסמאות כאלה של אנחנו אחים, בואו נחיה כאן ביחד. וחייבים לפתור את זה ביחד וכאלה, אבל מצד שני אנחנו באמת יכולים להסתכל מהצד, אנחנו אומרים, וואלה, אני לא רואה איך, איך זה עובד, כאילו איך אנחנו, עם כל הכבוד לסיסמה היפה הזאת של אנחנו ערכים ובואו נפתור את זה ביחד, אנחנו לא רואים את הפתרון, אין, אין פה באמת איזשהו פתרון, <coughs> במיוחד שגם כל צד מגיע, כאילו הצד השני מוביל אותי לאבדון, ואז אנחנו באמת מרגישים שהבעיה פה היא כל כך גדולה, שלנו, האזרח הקטן, אין באמת השפעה. ומי שפותח ורואה חדשות, אגב, ממליץ לא לראות חדשות. זה באמת uh, מוציא המון זמן ואנרגיה על דברים שאי אפשר לשנות. Uh, תחשבו על זה, כמה זמן אנשים מוציאים על, uh, על חדשות? אנשים באמת מבזבזים על חדשות. Uh, כשגם אם יש דברים חשובים ובוערים, לא יודע מה, יש מלחמה, תהיו בטוחים שאתם תדעו גם בלי חדשות. <coughs> אז, אז אנשים מוציאים באמת כל כך הרבה זמן ואנרגיה על חדשות, ובחדשות תמיד גם זה מוגזם, זה נראה כאילו... וואי, הבעיה פה, אנחנו באסון לאומי, ואנחנו בדרך לתהום, והבעיה רק מחריפה, וכל יום ממש שטיפת מוח כשאנחנו עוברים, אנחנו מסתכלים על המצב, ואנחנו מרגישים רע. ויש אנשים שמרגישים רע עם המדינה, יש אנשים שמרגישים רע עם המצב במדינה, יש אנשים שמרגישים רע עם האוכלוסייה, אבל כל אחד ברמה כזו או אחרת מודאג ממה שקורה במדינה. ואז אנחנו חוזרים לאותה שאלה, אז מה עושים? מה, יש לזה פתרון בכלל? כי לנו האזרח קטן, אנחנו לא ראש ממשלה שאנחנו יכולים להגיד וואלה בוא נעשה ככה, אנחנו לא חברי כנסת, אנחנו לא שרים, לפחות רובנו, אני מאמין, רוב, רוב מי שמקשיב לפודקאסט, אז אנחנו לא שם, אז מה אנחנו יכולים לעשות? ואם תשאלו את האזרח הממוצע או את האדם הרגיל, מה אתה יכול לעשות כדי לשנות את המצב? רוב האנשים, מה שהם יגידו לכם זה להשתתף בהפגנה של אחד הצדדים או להצביע אחרת בבחירות, וזהו. וגם אם זה היה נכון, אז אתה אומר, אוקיי, להשתתף בהפגנה, יכול להיות שזה עוזר, יכול להיות שלא, ולהצביע בבחירות פעם בארבע שנים, אתה נשאר קצת אה, חסר אונים. אתה נשאר אה, קלולס, כזה עובד עצות, לא יודע מה לעשות, ומודאג. ואני רוצה רגע להסתכל על המצב המאוד מאוד מדאיג הזה, לשאול איך הגענו אליו. ובעיקר, מה זה אומר מבחינת תבניות חשיבה, ומה כן אנחנו יכולים לעשות, שזה אולי זווית אחרת שאף אחד לא מדבר עליה, ושוב, לא עניין פוליטי בכלל, שם פוליטיקה בצד. אז בואו נסתכל שנייה על המצב רגע, איך הגענו לזה? אחד הדברים אולי המשמעותיים שכדאי שנבין של איך הגענו לזה, שיש פה איזשהו תדלוק של שני הצדדים, שבעצם אומרים, אנחנו זה הצד הנכון, והצד השני הוא אסון לאומי. איזושהי אג'נדה כזאת של הצד השני הוא אסון לאומי. ובעצם מה שקורה, למה זה כל כך מוביל לשנאה? כי אם הצד השני הוא אסון לאומי, אז איך אתה רוצה שאני אדבר איתו? איך אני יכול בכלל לנהל איתו שיח? והאוטומט, הרגש האוטומטי שיעלה לי זה שנאה. כי למה שאני אוהב מישהו שהוא אסון לאומי? שהוא אולי רוצה להזיק לי, אולי הוא עוכר ישראל או, 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 או משיחי, או לא משנה איזה צד אתם מסתכלים, אבל... אבל בעצם הדבר הזה הוא בעיה למדינה. למה אתה רוצה שאני אתחיל לדבר איתו? ולפוליטיקאים הדבר הזה הוא טוב. למה, למה, למה פוליטיקאים זה דבר טוב? כי בעצם המטרה שלהם, האג'נדה, זה להנחיל, הצד השני הוא אסון, ובגלל זה אדבר איתם. וברגע שאני מנחיל תפיסה כזאת בתור פוליטיקאי, אני יכול להבטיח שהאדם הזה יהיה שלי תמיד. הוא לא יזגזג, הוא לא יעבור צעד, הוא לא יתלבט, הוא תמיד יהיה צד שלי כי הוא יפחד מהצד השני. וזה בעצם אחד ההנחות שמאוד מאוד התחזקו בעשור האחרון, לא יודע כמה זמן, בחמש שנים האחרונות, אולי יותר, שהצד השני מוביל אותנו לאסון לאומי. אז בערך ככה הגענו לזה, וזה באמת אה, מוביל אנשים לאיזה לופ כזה, שמסתכלים יותר בחדשות כדי להתעדכן מה קורה, האם אנחנו בדרך לאסון או לא, ואז זה מוביל לעוד צינה, ואז עוד יותר אה, איזושהי אובססיה כזאת להסתכל על החדשות ודברים כאלה. אבל אם באמת באמת נסתכל על המצב, זה לא העניין של הפוליטיקה, הפוליטיקה היא הטריגר, זה לא באמת העניין. תחשבו על זה שנייה, אם אנחנו מסתכלים על המצב, יש פה כמה בעיות שהן בעיות גדולות יותר ומשמעותיות יותר. כשאני מסתכל על אנשים, כשאני רואה שהם אכולים ברגש ובכעס ובשנאה, אז יכול להיות שהפוליטיקאי נתן לו את, ה, את הסיבה לעשות את זה. אבל הכעס והשנאה היה שם לפני בכללי אני מאמין שרגשות שאנחנו חווים, זה לא שעכשיו הם מתעוררים, אלא הם היו שם לפני וזה בעצם הטריגר. אדם למשל עם חוסר ביטחון, זה לא שמישהו זורק לו איזו מילה ואז מתעורר לו החוסר ביטחון, החוסר ביטחון היה קיים שם עוד לפני. ופשוט המילה הזאת היא זאת שהיא הטריגר, היא זאת שהקפיצה את החוסר ביטחון שהיה לו לפני. אדם שחווה הרבה אשמה, הוא חווה הרבה אשמה נקודה. ואז כשאומרים איזושהי מילה של, תשמע, לא, לא טוב, אפילו עושים מבט, הוא מרגיש לא בסדר עם עצמו. מה שיצר לו את האשמה זה לא אותה מילה או אותו פרצוף, אלא זה רגש שהיה שם לפני. ובעצם כל המצב הפוליטי, אנחנו מסתכלים על זה, <coughs> ואני מבין שאנשים חיים עם הרבה כעס ועם הרבה שנאה. ותחשבו רגע, מה זה אומר על איכות החיים של האנשים, על מערכות היחסים של האנשים שהם מתמלאים בכל כך הרבה שנאה? וכל כך מהר. זאת אומרת, כל מה שאני צריך לעשות, זה להגיד לאנשים, אני מצביע לצד השני, ובום, ישר יש אנשים שיכולים לשנוא אותי. תחשבו רגע על אותם אנשים, שבמילה אחת, בדעה אחת, הם יכולים לשנוא בן אדם. מה זה אומר על מערכות היחסים שלהם? איך נראות מערכות היחסים של אנשים כאלה? שבעצם, מישהו רק אומר דעה שלא מקובלת עליהם, ובום, זה ממלא אותם בשנאה, זה ממלא אותם בכעס. האם לדעתכם אנשים כאלה יכולים באמת ליצור מערכות יחסים אוהבות, טובות, חמות? הרי דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, בפרקים על, אה, על משמעות, שאחד הדברים שנותנים לנו משמעות זה מערכות יחסים. כשיש לנו מערכות יחסים טובות, חמות ואוהבות, זה ממלא אותנו במשמעות. ובעצם כשאדם מפורר או פוגע במערכות יחסים, או מתבל אותה בשנאה, מתבל לא בהיבט השלילי, אולי אפילו, אני לא יודע איך, איך לקרוא לזה, אבל הוא, הוא כאילו מעכיר אותה עם שנאה, זה פוגע משמעותית באיכות מערכות היחסים. והבעיה של אותו אדם זה לא המצב הפוליטי באמת, המצב הפוליטי זה פלטפורמה שמחזקת לו את המיומנות להרגיש שנאה. השנאה הייתה קיימת. הוא פשוט מרגיש אותה שוב ושוב ושוב, יכול דרך פוליטיקה, יכול דרך אנשים, יכול דרך דברים אחרים, אבל זה רגש שהוא חווה שוב ושוב. כעס, אותו אדם חווה את זה שוב ושוב ושוב. פול... זה לא שאם לא היה מצב פוליטי והייתה הסכמה והיה פה, לא יודע, את הממשלה שאותו אדם חלם עליו, זה לא שהחיים שלו היו ורודים, באמת באמת. תחשבו על זה גם לפני שהיו, לא יודע, ממשלות אחרות, או זה לא שאנשים באמת חיו ואמרו, ואמרו איזה יופי של חיים. פשוט הפוליטיקה היום היא כל כך מוקצנת, שזה נותן את התחושה שזו הבעיה. אבל זה לא הבעיה, זה רק משליך את הבעיה. זה נותן לנו את הרגשה שהנה, פה בעצם הבעיה שלנו אה, אה, יוצאת לאור, שם היא מקבלת איזה, איזה בוסט. אבל זו לא באמת הבעיה. כעסים, שנאה, רגשות שליליים, היו שם לפני. הם פשוט מתעוררים מהטריגרים של הפוליטיקה. אז זה אחד. עוד שניה נדבר על מה עושים. שתיים, עד אנחנו יכולים להבין על המצב במדינה, אנשים גם חיים בהמון פחד. בין היתר כל הכעסים האלה, זה בגלל המון פחדים שאנשים סוחבים איתם. תחשבו איזה מגננות אנשים חיים. אנשים באמת חיים במגננה, אל תשנה לי את הדעה שלי. כי אם אתה משנה את הדעה שלי, זה רעידת אדמה, זה דבר מסוכן. זה באמת מסכן את ה... את ה אה, לא יודע, את הקיום שלי. עכשיו, אני רוצה שנבין בלי קשר רגע לאם אנחנו מסכימים פוליטית או לא, לשני הצדדים. גם אם אתם מסכימים עם ההפגנות וגם אם לא, אני מאוד מקווה שאם אתם הייתם מאמינים שאנחנו הולכים לאבדון, הייתם עושים משהו. כאילו, לא הייתם מקבלים את זה וזה. וגם הפוך, זאת אומרת, גם אלה שיוצאים להפגין ולא מסכימים עם השני, אני מקווה שאם אתם הייתם מסכימים, חושבים שהצד השני מוביל אותנו לאבדון, הייתם עושים משהו, לא הייתם יושבים בבית. <coughs> רק פשוט, כל אחד בעצם מפחד וחושב שאם אנחנו משנים דעה, בעצם אני הולך לאבדון. ותחשבו רגע, התפיסה הזאת גם היא, היא לא רק פה, היא בעוד מקומות. אחת השאלות שאני שואל במאסטר, ואני מאוד אוהב ומנחה את האנשים שלי לשאול, זה על כל רגע שעולה, האם הוא מוכר לך? כי סביר להניח שזה לא הוא מעורר את הרגש, הרגש הזה היה קיים לפני, והוא פשוט מין טריגר שמציף אותו שוב ושוב ושוב. וגם פחד היה קיים לפני, והשאלה שצריכה להישאל היא... תחשבו רגע, מה, מה היא איכות החיים של בן אדם שחי עם הרבה פחדים ומגננות? עם הפחד הזה מלשנות דעה, עם התחושה הזה ש... שהוא הולך לאבדון, התחושה הזה שהוא צריך להילחם על הבית, המגננה הזאת של לחיות איתה 24-7, שאני חייב לחיות במגננה. הדבר הזה הוא דבר מסוכן. <coughs> יש כאלה שאומרים, תשמע, באמת פז, אנחנו חיים בעולם קיצוני, וכדאי להפריד, אני חושב שאנחנו חיים כן בעולם ש... יש הרב, הרוב, רוב האנשים הוא רוב מתון ושפוי, פשוט הקיצוניים עושים הכי הרבה רעש. בסוף אלה שהכי קיצוניים זה אלה שמגיבים תגובות קיצוניות, זה אלה שהם, תשמעו אותם, לא יודע מה, מצהירים את ההצהרות, הם אלה שמצלמים אותם בחדשות או בעיתונים או ב... בסוף הקיצוניים עושים הכי הרבה רעש, זה לא אומר שזה כולם. אבל יש לנו נטייה כזאת להכליל, שאם אנחנו רואים מקרה אחד כזה, אז כולם כאלה. ואז אנחנו חיים בעוד יותר פחד, בעוד יותר שנאה, בעוד יותר קיטוב וכך הלאה. ואם אני חוזר לשאלת הבסיס, אז מה אני יכול לעשות? אני לא פוליטיקאי, אני לא שר, אני לא חבר כנסת. גם לצאת להפגין או לא לצאת להפגין או להפגין בעד או נגד, לא באמת ישנה משהו. אז מה אני יכול לעשות? והאמת, הדבר הטוב ביותר שכל אחד יכול לעשות, וזה הנושא של הפודקאסט, וזה החלק החשוב, זה לעשות ולעורר השראה ברמה רגשית. כי בעצם המתנה הטובה ביותר שאנחנו יכולים לתת אחד לשני, זה איך אנחנו יכולים לפוגג את הרגשות של הכעס, של השנאה. כי אדם שחי עם אותם רגשות שליליים כל כך הרבה, כל כך הרבה זמן, בצורה כל כך דומיננטית, זה אומר משהו על מערכות היחסים שלו, זה אומר משהו על העושר שלו, זה אומר משהו על איכות החיים שהוא חי איתה, זה אומר משהו. ותחשבו <laughs> על זה, שבעצם... אותם אנשים אולי חושבים שהפוליטיקה היא זאת שמאיימת להם על ה... אז שוב, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון, אני מצטער שאני לא יותר מדי מעורב פוליטית כדי להגיד לכם, להביע איזושהי דעה. כמו שאמרתי, אני לא מאמין לכולם בצורה שווה, אבל באמת המתנה הטובה אנשים, כעסים, דברים שליליים. ואני באמת באמת מאמין שכולנו, אני אומר את זה רגע בצורה ברורה, כולנו פוסט-טראומטיים. אנחנו לא אולי ברמה אה, מאובחנת של, אה, שכתובים בספר BDS, למי שלא יודע, BDS זה כאילו הספר של, ה, אה, של הפסיכיאטרים, של כל ההבחנות הפסיכיאטריות, שכאילו יש שם להבחנה ומה ההגדרה וכאלה, אז אולי אנחנו אולי לא ברמה שעונה על אותה הגדרה של פוסט-טראומה, אבל כולנו פוסט-טראומטיים, כולנו עברנו איזה שהן טראומות. זה יכול להיות חרם בכיתה ג', זה יכול להיות המורה שאמרה אתה אפס וכלום לא יצא ממך, זה יכול להיות ההורים שרבו איתנו או רבו אחד עם השני ויכול להיות שההורים אמרו לנו אל תסמוך על אף אחד והחברים האלה שלך רק רוצים ברעתך. אותם דברים שאנחנו כילדים שלא ידענו כלים להתמודד עם זה ולא ידענו מה לעשות ואיך להגיב, אנחנו חווינו את זה באמת כטראומה. טראומה בגדול בהגדרה זה סיטואציה רגשית קשה יותר ממה שאני יכול להכיל. ולהתמודד איתה, זה, זה מבחינת ההגדרה. סיטואציה רגשית קשה יותר ממה שאני יכול להכיל, להכיל אותה. ובעצם המצב במדינה הוא לא הבעיה, הוא בעצם מציף לנו את הבעיות הפוסט-טראומטיות שכולנו סוחבים איתנו, וכולנו סוחבים איתנו. ובאמת אין ספק שאם היינו האדם הממוצע, או אם אני הייתי האדם הממוצע שמסתכל בטלוויזיה ובחדשות, ומסתכל על המצב במדינה ואומר, וואלה, אין מה לעשות, מה אני יכול לעשות? זה או להפגין בעד או נגד, או להביע דעה, או להיות פעיל פוליטי עם איזה מפלגה שאני מאמין בה, וזהו, אני לא יכול לשנות פה כלום, המצב כנראה לא ישתנה. והדבר הזה היה מוביל לתסכול. אבל באמת באמת, זה לא הבעיה. לחפש לשנות את הפוליטיקה, זה לחפש לשנות שינוי קוסמטי. הבעיה המשמעותית, זה הרגשות השליליים שאנחנו סוחבים איתנו. הפוסט-טראומות שאנחנו סוחבים איתנו, והם פשוט מאותם מקומות. ואז אם אני חוזר לשאלה, אז מה כן אפשר לעשות, או איך כן אפשר לעשות איזשהו שינוי? והתשובה הפשוטה היא לעשות שינוי רגשי, כדי שבאמת אנחנו נוכל להגיע לשלום עם עצמנו, עם הסביבה. באמת להגיע לשלום. ושתבינו שבבסיס של אותם דפוסים, הם לא בסיס, אין להם בסיס שלילי. <laughs> אותם אנשים שיוצאים להפגין בעד ונגד, זה, זה אנשים שבאמת נלחמים על הבית. זאת אומרת, בהגדרה שלהם זה אנשים שאוהבים את המדינה. בעד ונגד, שני הצדדים אוהבים את המדינה. ולא יודע מה, אנשים שהם מביעים בחוזקה את הדעה הפוליטית שלהם ומאמינים שרק זה, זה באמת אנשים שמאמינים שאם יש משהו נכון אז חייבים ללכת בזה, ואנחנו לא רוצים לעשות משהו שיפגע. הבסיס עצמו הוא בסיס נכון, הוא בסיס טוב, הוא, בסוס, הוא בסיס בריא, שאני מקווה שלכולנו יהיה. רק האופן שבו אנחנו חווים את זה, הוא האופן הלא בריא. ואם אנחנו נחזור לאותה שאלה, אז מה אני יכול לעשות? והשאלה שכל אחד יכול לשאול את עצמו ולצאת איתה בפרק הזה, זה איך אני עושה שינוי רגשי לי, אולי גם לאחרים. ובמצב כזה שאנחנו נפתור את אותם רגשות שמקוננים בנו. כי תחשבו כמה רגשות שלי הם מקוננים בנו. אין ספק שהחדשות מתדלקות את זה, והמצב במדינה מתדלק את זה, אבל הוא לא הגורם והוא לא הבעיה. ואם מישהו מסתכל על המצב ואומר, אין, אני לא פוליטיקאי, אני לא יכול לשנות פה את המצב, מה אני יכול לעשות? השאלה היא, מה אנחנו יכולים לעשות? לא בשביל שנגיע להסכמה, יכול להיות גם שלא נצליח אני לא פוסל את הדבר הזה. אבל השאלה היא, מה אני יכול לעשות כדי שאנשים באמת יהיו יותר מאושרים? כי כשאני יותר מאושרים, אז אני לא חי בפחד, ואני לא ממהר לשנוא. את האדם האחר, כי באמת טוב, לי, באמת טוב לי, באמת באמת אני מאושר. לא להראות פרצוף של מאושר, או לשחק אותה מאושר, או שזה גם משהו שהוא מאוד נפוץ, מחזיר אתכם לאתגר האותנטיות, פרק שעשיתי, אחד הפרקים הקודמים, ממליץ עליו בחום, אלא באמת באמת להיות מאושר. כי תחשבו על זה, אדם שהוא מאושר, שהוא רגוע, אני לא יודע אם אתם יכולים רגע לדמיין תמונה כזאת בראש, אבל אני רוצה רגע שתדמיינו, איך נראה אדם באמת באמת מאושר, שטוב לו, שהוא רגוע, שהוא לא מפחד על איזה משהו, הוא לא בכעס על משהו, הוא לא טעון על שום דבר, הוא באמת באמת רגוע. דמיינו שאני אדם כזה, ודמיינו שאתם רוצים להביע לו איזושהי דעה שסותרת את התפיסה שלו. איך תהיה התגובה שלו? האם היא תהיה מתקוממת, האם היא תהיה נגד אנטי, או שהוא יקשיב, ייתן טיעונים בעד, יהיה טיעונים נגד, יכול להיות שיגיד, תשמע, וואלה, אני לא כזה מבין בזה, יכול להיות שהוא יגיד, וואלה, אני עדיין מעדיף להישאר בדעתי, לא יודע מה, ש... שיהיה בדעתו וישנה את דעתו. אבל איך יהיה הדיון? הדיון יהיה אחרת. ובעצם <coughs> המתנה הטובה ביותר, מי שחשוב לו לעשות שינוי במדינה, אז בואו נפתור את זה שכולנו פוסט-טראומטיים. והדרך הטובה ביותר לפתור את הדברים האלה, אז אולי לא לכולם, זה להתחיל מעצ... מעצמנו. זה שכל אחד יכול לשאול את עצמו איזה רגשות אני, מכוננים בי, שאולי הפוליטיקה מעוררת בי, אבל אם נגיד את האמת, גם המצב הפוליטי המושלם, זה לא שהחיים שלי היו נקיים מפחד, מכעס, משנאה, מאותם רגשות שליליים, לא. הם היו אולי יוצאים במקומות אחרים, אבל עדיין החיים שלי היו מלאים בדברים האלה. ואולי הצעד הראשון זה שנפתורו כולנו את המקומות הפוסט-טראומטיים שלנו, שנביא את עצמנו לשלום. הרי זה לא יעבוד מטיפולים קוסמטיים כאלה של בואו נחיה ביחד וסיסמאות כאלה יפות, זה לא, כי זה לא באמת הבעיה. זה יעבוד אך ורק אם אנחנו נעשה איזשהו ניקוי רגשי לנו, זאת אומרת שאנחנו נחיה, נעבוד נכון עם הרגשות שלנו, נפתור את הטראומות שלנו <coughs> ונגיע לאיזושהי שלווה, הרמוניה ושלום פנימי עמוק ואמיתי. זה בעצם המטרה וזה אולי הדבר החשוב ביותר. ואם אתם מודאגים מהמצב במדינה, תעשו את זה. ואם עשיתם את זה ואתם באמת מרגישים שאתם שם, אז השלב הבא הוא, למי עוד אני יכול לעזור? איזה עוד אנשים פוסט-טראומטיים יש yes, סביבי? ושוב, פוסט-טראומטי זה קטן, זה לא כאילו בהכרח אדם ש... לא יודע מה, שדדו אותו לאור יום. זה לא. זה לפעמים הדברים גם הקטנים האלה, של המורה ואיזה וה... סצנה עם ההורים, או דברים כאלה. למי עוד אני יכול לעזור? והמתנה הטובה ביותר שאתם יכולים לתת למדינה, חפשו את הדרך לפתור בעיות רגשיות שלכם, של הסובבים אתכם, של העיקרים שלכם, של מי שחשוב לכם, כדי שנהיה באמת יותר מאושרים. אני באמת מאמין שאם נהיה יותר מאושרים, אז אנחנו לא נגיע בכזאת קלות לקיטוב, לשנאה, לפילוג, לחוסר הסכמה. למרות שיש פוליטיקאים שזה בעצם האינטרס שלהם, זה בדיוק מה שהם רוצים, להנחיל לנו את התפיסה, שאם אתה לא איתי, הצד השני הוא אסון לאומי, ואתה הולך פה למקום של אסון, אז אתה צריך כל כך לפחד מהצד השני, שאין לך ברירה, אלא תישאר איתי. זה בעצם התפיסה. ואני מבין, היא תפיסה מאוד אפקטיבית, וגם, אגב, צד שלא היה עושה את זה, הוא בסוף היה, אני מוצא את עצמו נשאר מאחור, כי כולם עושים את זה, והצד שלי בסוף מוצא את עצמו מתלבט, אז הוא גם חייב לעשות את זה, הוא כאילו נכנס לאיזה, כמו, כמו תורת המשחקים, שאם הוא עושה את זה, אז גם אני חייב לעשות את זה. וככה זה מרוץ ממולכד לאבדון. אני לא בטוח שהפתרון מגיע מהפוליטיקה. אני לא בטוח שהפתרון מגיע מהפגנות בעד או נגד. אני לא בטוח שהפתרון מגיע מפוסטים בפייסבוק, לראות חדשות, לקרוא חדשות ודברים כאלה. הפתרון בסוף מגיע מזה שאנחנו נדע לתקשר. לכן הדבר הטוב ביותר שאנחנו יכולים לעשות, זה לעזור רגשית אחד לשני, לרפא את הפצעים אחד של השני, ולא להעמיק אותם, וזו הדרך הטובה ביותר. אם אתם פטריוטים אמיתיים, אם אתם אנשים שאוהבים את המדינה ואכפת לכם מהמדינה, ממה שקורה בה, הדבר הטוב והנכון ביותר לעשות, היא לחפש את הדרך לפתור את הפצעים אחד של השני. זאת אומרת, בסוף אותו אדם מרגיש לך שהוא נגדך, לא בגלל שהוא הבעיה או אתה הבעיה. אלא בגלל ששנינו, שניכם פצועים. ובעצם כולנו מדברים את הפצעים שלנו, את הטראומות שאנחנו סוחבים איתנו. והם יוצאים כתסמין דרך הדבר הזה, בדיוק כמו שיכול להיות זוג שרב הרבה בזוגיות. ולפעמים, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, שיש דברים שלא באים לנו בטוב, דברים ממש קטנים שהם מפריעים. והזוג הזה מנסה לפתור את זה דרך הדברים הקטנים, לא יודע מה הנעליים בסלון, למה אמרת ככה ולא אחרת, אבל לרוב... זה לא באמת הבעיה, זה רק יוצא על זה, אבל הבעיה העמוקה יותר היא מתחת לפני השטח ואליה צריך להגיע. ועד שאנחנו לא באמת עושים שינוי עמוק, אמיתי, רגשי, פנימי, אנחנו לא נוכל לתקשר, אנחנו לא נוכל לפתח מערכות יחסים אמיתיות. אני באמת מסתכל על כל אדם, ולא משנה אם אנחנו מסכימים פוליטית או לא מסכימים פוליטית, ואני מסתכל עליו קצת בחמלה מסוימת, כי תחשבו על זה שאותו אדם מתמלא בכעס ובשנאה בכזאת קלות. וואי, זה עצוב לי עליו. תחשבו, מה זה אומר על המערכות יחסים שלו? איזה אה, מערכות יחסים הוא חווה? זה באמת עצוב לי עליו, זה באמת כואב לי עליו. ואם אותו אדם, הוא לא מוכן להקשיב לזה, והוא חי בכל כך הרבה פחד, זה באמת עצוב לי עליו. זה עצוב כי זה לא יוצא רק פה, זה ככה בחיים. ואז... זה אומר משהו על מערכות היחסים שלו, על האופן שבו הוא חי, על הרגשות שהוא חווה רוב היום. באחד המשפטים, לא יודע אם אתם זוכרים, או מי ששמע הפרקים הקודמים, שדיברתי על רגשות, שאיכות החיים שלנו נקבעת לפי איכות הרגשות שלנו. ואם אנחנו רוב היום חווים רגשות חיוביים, אז זו, זאת תהיה איכות החיים שלנו. ואם רוב היום אנחנו חווים רגשות שליליים, אז זאת תהיה איכות החיים שלנו. ומהי איכות החיים שלנו? היא מהם הרגשות שאנחנו חווים. וכשאני מסתכל על מישהו שחובר רגשות שליליים בכזאת קלות, ולא מעט אם זה פוליטיקה, אם זה חדשות, אם זה משהו אחר, אני מתמלא חמלה, והדבר שאני הכי רוצה לעשות בעולם זה לרפא את אותם פצעים שיש לו. ובפעם הבאה שאתם רואים אנשים שמתעצבנים, שזה, בהמשך אגב לפרק הקודם על חמלה, על אחד הפרקים על חמלה, שבפעם הבאה שאתם רואים מישהו שמתעצבן, שמתמלא שנאה, תסתכלו עליו ותחפשו את הפצעים שלו. את הפחדים, את החששות, את הכעסים, את השנאה, את הטינה, את הטראומות שהוא עבר. לא תחפשו בשביל לחפור בזה ולהציף ולשים מלח על הפצעים, לא. אלא חפשו רק בשביל ההבנה של וואי, אתה חווה את הרגש הזה? כי זה מה שעברת, כי זה הקושי שלך, כי זה מה שאתה סוחב איתך, וואלה. והמצב במדינה, זה כי המדינה שלנו היא מדינה פוסט-טראומטית, שסוחבת איתה כל כך הרבה. והמתנה הטובה ביותר שאנחנו יכולים לתת למדינה זה ריפוי. זה ריפוי אמיתי, פנימי, לרגשות שלנו, למה שאנחנו סוחבים איתנו, לטראומות, בכל דרך שאתם מכירים. מי שכמובן יש לו NLP אז יכול להשתמש בכלי הזה, מי שיש לו שיטה אחרת זה מעולה. מי שאפילו רק יכול להצביע, להבין, לזהות, לשנות את השיח ולשנות את הפוקוס, זה כבר שינוי בפני עצמו. זו גם הסיבה שעשיתי את הפרק, הסתכלתי על המצב במדינה, רציתי לנתח אותו מהיבט של תבניות חשיבה. ואמרתי, חבר'ה, הבעיה היא לא הפוליטיקה, הבעיה היא בעיה אחרת. ואם אנחנו לא נטפל בבעיה אחרת, אז אנחנו נמשיך ונמצא את עצמנו באיזשהן בעיות. אז היום זה פוליטיקה, מחר זה כלכלה, מחרתיים זה מגפה, אני לא יודע מה. אבל זה כל פעם בעיה אחרת. ש... שתוצף בעצם בגלל פצעים אחרים שאנחנו סוחבים איתנו. עד כאן לפרק זה, מקווה שאהבתם. אנחנו כמובן נהיה כאן גם בשבוע הבא. אם אהבתם, אתם כמובן מוזמנים לתת לייק ולשתף בכל דרך אפשרית, ואתם גם כמובן מוזמנים לקורס המטורף שלנו ב-NLP וחשיבה פורצת דרך. יצא לי לשמוע, אגב, על כמה בתי ספר ששמעו את הפרקים בפודקאסט וממש הכניסו את זה לתוכנית הלימודים. זאת אומרת, שממש מלמדים, נגיד, נושאים על רגשות, מה שהיה, פרקים על רגשות, או כל מיני דברים כאלה ואחרים. ואני רוצה לפנות ואתם מוזמנים גם אתם לבוא, לא ללמוד את התוצר של, ה, של הקורסים, אלא ללמוד איך לחשוב, כי זה מה שהקורסים נותנים, הם בסוף מלמדים אתכם איך לחשוב, כדי שתוכלו לפתח תכנים כאלה בעצמכם. אז אני כמובן מזמין אתכם לקורס המטורף שלנו, ומזמין גם אתכם, הקהל הרחב, כל מי ששומע אותי, אתם מוזמנים, יש לנו קורסים באמת מטורפים ברמה מאוד מאוד גבוהה, תחנים, שמביאים תכנים שאין, אין, אין להשיג בארץ ובעולם, ומביאים את ההבנה ולא איזה, לדקלם, איזה עד כאן לפרק זה. תודה רבה לכם על ההאזנה, לקרוא עם אושרן. נהיה כאן גם השבוע הבא, יום שני בכל הפלטפורמות. חשיבה פורצת דרך. שבוע מדהים. ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פאז אושרן. אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב, או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב, או באתר פאזאושרן.co.il.